0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Sam, le psychiatre et les psychédéliques, épisode 4.
1: Je me souviens très bien d'une phrase où à un moment donné, il dit « Allez, sens, sens !» Et il me parle à moi, il me dit « Regarde !» Et je danse sur cette jambe, je sens sa jambe droite, et il dit « Parce que on n'aura pas toujours nécessairement l'usage de cette jambe. merci là. maintenant tu l'as, mais tu pourras ne plus l'avoir. Ce qui est très curieux. C'est quelques années après, j'ai eu des hernies discales. J'ai été j'ai perdu l'usage de la jambe pendant tout un temps.
0: Dans ce dernier épisode consacré à Sam, il va nous raconter son expérience sous iboga. L'iboga, Stelio nous en a déjà parlé dans un autre épisode de Substance. C'est une plante qu'on trouve dans la forêt équatoriale africaine. Elle est consommée depuis au moins 2000 ans par les pygmées. Et au Gabon, il existe un culte autour de l'iboga, le Bouiti, qui est centré autour d'un rite initiatique où on en consomme en grande quantité pour vivre des expériences vraiment très puissantes, très profondes. C'est une expérience qui a un impact sur toute la vie de celui qui tente le coup. Sam, lui, a tenté le coup et c'est ce qu'il nous raconte dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Ce que j'ai fait aussi à un moment donné, c'est que j'ai entendu parler d'Iboga. Dans les milieux où j'étais, donc et l'Iboga est une racine est un arbuste qui pousse au Togo notamment et il y a des confréries là-bas avec tout un rituel à base d'Iboga qui est une autre expérience que l'Ayahuasca mais extrêmement profonde et extrêmement précise c'est au scalpel que ça fonctionne au scalpel je veux dire c'est des, des, des états, des sentiments des visions des, des, des processus qui sont euh, différents que l'ayahuasca et extrêmement focal comme ça je me suis dit je, je veux faire euh, une expérience euh, à cela et par le biais euh, d'un dont j'ai parlé il y a quelques instants euh, il m'a donné euh, un numéro de téléphone Une m'avait, j'ai téléphoné à ces gens ces deux euh, anglais qui euh, faisaient des, des sessions euh, Iboga dans le monde entier c'est à dire, ils prenaient, ils créaient une session c'est pas quelque chose nécessairement qu'on doit faire de manière régulière on le fait de manière plus ponctuelle et les gens qui le font ne prennent pas nécessairement l'Iboga eux-mêmes donc ils, ils encadrent et c'est vraiment nécessaire et donc je me suis inscrit et voilà il y a eu un lieu de ralliement en Espagne donc je suis parti en avion et puis, euh, voilà, je suis allé dans la montagne euh, espagnole, un endroit extrêmement escarpé, où euh, quelqu'un avait euh, un terrain euh, euh, où il avait fabriqué des yurts, des grandes yurts comme ça. Il y avait 4-5 grandes yurtes. Il y avait un endroit, une sorte de cercle sacré, où, un peu comme les Indiens qui dansent en rond, etc. Il y avait plusieurs endroits... Euh, plus euh, euh, symbolique qui était là, et donc euh, j'ai euh, participé à une séance qui dure trois jours. C'est-à-dire qu'on commence la session et au moment où on la commence, on prend donc euh, après toute une cérémonie une cérémonie un rituel véritablement avec les deux officiants et donc euh, j'ai absorbé cet iboga sous forme d'une poudre qui est en fait cette racine qui a été, qui a été euh, est-ce qu'on est limé, je ne sais pas comment on peut dire, moulu, moulu, voilà, moulu, et donc on le boit avec un, un, des verres en général, donc on prend une, une cuillère et puis on avale, parce que c'est très âpre, on a la bouche toute sèche, donc on avale avec un jus de pomme ou quelque chose comme ça, et puis on continue, on continue, on continue, jusqu'à une certaine dose, où tout à coup, on se sent comme descendre chaque fois, pom, d'un niveau, pom, d'un niveau, et c'est vraiment très rapide. Donc, on prend, tu sens un peu comme si tu devenais plus petit chaque fois que tu recevais un coup sur la tête. Tu devenais plus petit. Puis, à un moment donné, on ne peut plus faire autrement que de s'allonger. On s'allonge, et pendant trois jours, on est parti. C'est-à-dire que uriner, aller déféquer manger, se laver, tout ça c'est plus possible, seul Donc c'est eux qui nous guident. Donc si on a besoin, ben, ils viennent, ils nous tiennent, ils nous portent, on ne sait presque pas marcher, et on va, et ils nous surveillent pour qu'on tombe pas, etc. Bon. Et donc on est parti, et première nuit, où... L'expérience, c'est très particulier. On n'a pas tous ces phénomènes de physique. On n'a pas de diarrhée particulière, on n'a pas de vomissement en particulier. Ça se passe d'une manière plus psychique. Et, mais on est complètement comme déconnecté du corps. On ne sait presque plus bouger. On est couché euh, dans un état qui n'est pas du tout désagréable, mais commence un travail mental. Mais d'une intensité très grande et pour la plupart un peu du même ordre mais figuré d'une manière différente suivant les gens euh, c'est à dire que ce que moi j'ai vu c'est comme si défilait devant moi comme sur un écran de cinéma toutes sortes de scènes de ma vie mais des scènes où j'ai été particulièrement arrogant où j'ai dit des conneries où j'ai fait des choses euh, finalement euh, pas très plaisantes euh, oui comme par exemple je sais pas moi euh, euh, une petite euh, voler quelque chose dans un magasin ou euh, des, toutes sortes de choses qui sont un peu comme des souvenirs de trucs où on a été tout à fait clean où on a été que ce soit de manière psychique ou physique un peu ridicule ou un peu et ça ces écrans défilent très vite comme ça c'est des flashs chaque fois et on voit tous ces flashs et on voit un peu sa nature si je puis dire parce qu'il y a des flashs où on, on, tout à coup nous sont révélés, c'est-à-dire on sait des choses qu'on sait. C'est comme on analyse, hein. en général, quand on a dit quelque chose, on est arrivé à un conflit, on arrive à le verbaliser suffisamment bien. Après, on dit « mais je le savais ». On le savait, mais on n'était pas en contact, on n'avait pas conscientisé. Et donc, c'est un peu ça qui se passe, mais très vite et avec des flashs. Et donc j'ai passé en revue comme ça une, toute ma vie, un peu comme certains disent dans un accident et puis ils voient toute leur ville défiler, j'imagine que c'est un peu un truc comme ça. Et un autre, quand il a décrit ce qu'il avait vécu, lui il voyait un mur où il y avait plein de télévisions, et sur chaque écran il voyait des scènes un peu comme ça, mais lui il avait imaginé des écrans de TV sur un grand mur. Moi, c'était plutôt des flashs de cinéma, quoi, un peu comme si je voyais, sur un cinéma en relief d'ailleurs, holographique, je voyais des scènes où j'avais été. Et donc, ça s'est poursuivi pendant une nuit entière, ça s'est poursuivi, et puis par la suite, il y a eu une journée où ils nous ont nourris, nous ont fait sortir, ils nous ont fait bouger, ils nous ont fait danser à pieds nus sur sur euh, euh, ce terrain euh, avec des tas de petits cailloux euh, des graviers quoi, donc ça faisait normalement mal aux pieds mais ça allait et on dansait là-dessus au son d'un tambour ou d'un drum et, et, et voilà toute cette journée s'est passée dans divers rituels de ce type dans cet état mais où on savait de nouveau un peu bouger puis on est re rentré pour le deuxième soir dans la Maloka, et là, euh, non, c'est pas une Maloka, c'est un autre nom, je ne sais plus. Et puis, ils nous ont, ils nous ont dit, bon ben on va maintenant reprendre euh, de l'Iboga, mais d'une manière différente, et ça, c'est pour vous sortir progressivement, parce que vous devez sortir progressivement de l'état dans lequel vous avez été. Et euh, on va le faire. Donc, on a fait ça, le rituel sous leur guidance, et puis euh, euh, effectivement, je ne sais pas si c'est une autre forme, un autre niveau de la racine ou un autre, je ne sais pas, mais c'était plus dynamique, on était plus stimulé, donc on avait envie de danser. Et là, ils nous ont fait danser sur cette fameuse piste rocailleuse. Et je me souviens très bien d'une phrase où, à un moment donné, il dit « Allez, sens, sens !» Et il me parle à moi, il me dit « Regarde !» Et je danse sur cette jambe, je sens sa jambe droite et il dit « Parce qu'on n'a pas nécessairement, on n'aura pas toujours nécessairement l'usage de cette jambe. Remercie-la, maintenant tu l'as, mais tu pourras ne plus l'avoir. » Ce qui est très curieux, Quelques années après, j'ai eu des ennemis discales. J'étais au palais, j'ai perdu l'usage de la jambe en tout un temps. Donc un peu comme une prédiction, quoi, si ce que je puis dire. Et puis on a récupéré avec une énergie très grande. Et le troisième jour a été le jour où on. on ils nous ont levés, ils nous ont forcés, là, ils nous ont stimulés pour qu'on sorte et qu'on aille se laver. C'est vrai qu'on s'était plus lavé depuis deux jours et demi environ, avec les nuits, j'imagine avec de la sueur, tout ça. Et donc on est allé se laver avec une douche très rudimentaire, je me souviens, où il y avait une sorte de broc d'eau très haut placée avec une douche très remplie d'eau. Et, et, et en dessous, ben, ça tombait dans, sur une plaque de bois, mais dans la terre. Et tout ça. On s'est douché, on s'est accueilli par euh, l'hôtesse, qui était la compagne du monsieur qui avait euh, tout ce champ-là, où il y avait les malocas, et donc euh, les, les yurts, pardon. Et donc euh, on a mangé, on s'est restauré, mais cette fois bien. Et, et voilà, la, la, tout doucement la semaine s'est euh, terminée, et hum, par la suite quand je suis revenu je me souviens encore de l'expérience, je croyais que j'étais tout à fait sorti de cette, euh, cet état, je me sentais fort bien. Et je me souviens on rentrait en camionnette et puis à un moment donné on déposait chaque personne là où il devait se rendre et moi à un endroit où je vais prendre le bus pour aller à l'aéroport je descends je prends le bus j'arrive à l'aéroport je rentre dans l'aéroport et là c'est une expérience étonnante l'espace La, de l'aéroport enfin, non, le, comment est-ce qu'on appelle ça le... Le, le grand espace, le hall d'entrée, c'est pas le... Le terminal Le terminal, oui, est très grand. Était, enfin, m'a paru immense, comme une cathédrale. Et je me sentais, mais tout petit, comme un, un lilliputien au milieu de ça. Et je voyais plein de gens qui passaient de tout à l'heure. Moi, je ne sais pas où aller, je ne savais pas où il fallait regarder, comment il fallait faire, et j'étais tout petit. Et donc, euh, tout petit, avec mon sac à dos, je suis allé, puis j'ai reconnu les trucs où on voit les destinations et tout, et puis j'ai finalement, difficilement, fait toutes les opérations euh, où on doit montrer son passeport, on doit montrer ses papiers, son ticket d'embarquement, enfin tout, faire passer son sac à la, à, la, à la vérification, enfin tout ça, mais dans un état second, j'avais vraiment difficile et cet état n'est disparu que dans l'avion. Donc quand après j'ai donc euh, je, je, oui j'ai pris le temps puis j'avais été dans les yoga, et c'est dans l'avion que tout doucement cet état s'est progressivement dissipé. Mais il m'a fallu plusieurs jours pour euh, récupérer un état, je vais dire euh, euh, plus apte à fonctionner dans la vie normale, dans la vie ordinaire, parce que sinon je ne savais pas bien. J'étais un peu perdu, désorienté, petit, par rapport à un monde immense. <rire> voilà l'expérience. Voilà, ça c'est une autre dimension euh, que j'ai vécue en parallèle à l'ayahuasca. Ce qui est significatif pour moi, c'est que j'ai senti que j'avais des barrières psychologiques, que j'appelle les fameux murs en béton, et qui limitaient ma perception et mon empathie. Et donc, je pense vraiment que sans l'expérience des hallucinogènes, notamment de l'hérosquette et de l'Iboga parce que l'Iboga a beaucoup joué aussi je pense que je n'aurais pas pu dépasser ces mots les casser avec toute la bonne volonté du monde et je ne pense pas qu'une analyse tout seul aurait pu le faire mais l'analyse a été complémentaire et extrêmement importante pour élaborer tout ça c'est à dire que c'est des conflits internes en réalité c'est un peu comme des nœuds dans notre psychisme avec des résistances donc des nœuds dans le sens qu'il y a des désirs mais aussi des contre désirs qui s'opposent et qui forment des conflits et je pense que les conflits dont je parle pour moi, pour quelqu'un d'autre c'est autre chose euh, étaient tellement comme des kystes que, arriver à les détacher sans l'aide de l'espèce de désinhibition et de l'espèce de fluidité mentale que donne, que permet la synesthésie qu'on obtient sous psychédélique ben, sans ça je n'aurais pas pu les briser à mon avis ou les défaire si on veut parler de manière plus soft et donc ce que ça m'a apporté c'est un déploiement énorme de mon empathie, donc ça a eu une incidence directe dans mon travail, j'ai été capable d'écouter les gens, de savoir quand quelqu'un entre je sens déjà son état d'esprit, je sens déjà certains de ses nœuds, j'ai qu'à voir la manière dont il marche, dont il regarde, dont il s'assied, dont il bouge ses mains, je sais déjà plein de choses et j'ai qu'à lui m'inviter à parler et tout de suite, ça se met en résonance. Avant, c'était plus intellectualisé. Et j'utilisais plus, dans certaines circonstances, quand je ne m'y retrouvais pas et je ne comprenais pas ce qui se passait, j'utilisais plus le cognitif. À la limite, en enfreignant un peu la règle analytique, c'est-à-dire en allant vers quelque chose qui serait l'aide, ou un peu des conseils, ou des choses qui, sont, qui bloquent tout puisqu'il est important au contraire d'être ouvert à tout ce qui vient pour pouvoir non pas expliquer, non pas conseiller, non pas guider au sens opératoire du terme mais au contraire laisser venir une interprétation qui va être choc c'est à dire qui va permettre de faire prendre conscience à l'autre, à lui, de son conflit donc si on donne un conseil, on couvre tout. Fais plutôt ci ou ça, ou c'est pas grave. Ou... Tu, tu, c'est comme si tu donnais une grosse couche de, de, de peinture et tu bouchais et tu les fissures du mur. quoi. On ne voit plus. C'est ça que ça m'a ouvert. Mais alors, pas seulement dans mon travail, mais dans ma vie en général. Donc maintenant, j'ai une empathie beaucoup plus ouverte qui me permet... Euh, un approfondissement dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses. Mais voilà, c'est ça que ça m'a ouvert.
0: Et voilà, pour Sam, c'est terminé. C'était d'ailleurs le dernier témoignage de Substance, en tout cas de cette première saison. Est-ce qu'il y en aura d'autres Impossible de le dire pour l'instant, peut-être, peut-être pas. Euh, tout ça prend beaucoup de temps à faire et ce temps je ne l'aurai pas forcément dans les mois qui viennent. Merci en tout cas d'avoir écouté Substance. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé, que vous avez apprécié ces témoignages. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois Albert, Pano, Stelio, Groovy, Alex, Louis et Sam d'avoir accepté de dévoiler une partie de leur vie. Merci à tous les sept, à bientôt, prenez soin de vous.